0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。宁气回道：“臣虽有策，但与主公相左。不敢言也。他二人的对话全被齐桓公听到，笑对宁戚说道：“寡人与诸位商议伐宋之事，为的是广集众议，不要顾及寡人。有什么话，但讲无妨。”宁戚这才言道：“以愚臣之见，明公奉天子之命纠合诸侯以威胜之，不如以德胜之。”齐桓公道：“嗯，讲下去，讲下去。”宁气道：“威者兵也，制服敌人不能无兵；德者信也，义也。兵胜不如义胜。以臣愚见，明公明日先不忙进兵，臣不才，愿只身前往诵读睢阳，动之以情，晓之以理，说服宋军欲说与明公结盟。不知明公意下如何？”齐桓公闻言大悦。寡人虽是代天征伐，但以和为贵。若大夫能说服宋军与寡人结盟，寡人之愿也。翌日晨，宁戚乘一小车，随从数人，直至隋阳来见宋桓公。宋桓公问于戴叔皮：“宁戚何许人呐？”戴叔皮道：“臣闻此人乃牧牛之野人，因管仲所见，拜为大夫。”其人口齿犀利，来隋炀必为游说也。宋桓公道：“他为游说而来，寡人将何以待之啊？”戴叔皮道：“主公召入，勿以礼待之，观其动静。若开口一不当，臣勤隐身为好，便令武士勤而求之，其为自错也。”宋桓公。道了一声“善”字，命武士两边侍候，这才传宁戚觐见。宁戚闻诏，宽衣大带，扬手而入，向宋桓公深施一礼，道：“外臣宁戚拜见君侯。”宋桓公装作没有听见，端坐不答。两边朝臣亦垂首闭目。宁戚仰面长叹道：“危急乎宋国也！”宋桓公冷笑一声道。寡人位列上宫，为诸侯之首，威从何来呀、啊？宁戚道：“君侯自比与周公孰贤？”宋桓公回道：“周公圣人焉，寡人焉敢比之？”宁戚道：“周公之时，天下太平，四夷宾服，有且吐哺卧发，以纳天下贤士。君侯以亡国之余，出。”群雄角力之秋，即两世世逆之后，即效法周公，卑躬下士，有恐事之不至，乃妄自尊大，简贤慢克，虽有忠言，安能治君侯之前乎？不威何待？宋桓公听了宁气之言，神情愕然，离座说道：“寡人四位日浅，未闻君子之讯，请先生谅之。”戴书皮坐在一旁，见宋桓公被宁气说动，连连举起身。带，宋桓公装作没有看见，很是虔诚的对宁气说道：“先生此来何以教我？”宁气道：“纵观当今天下，天子失权，诸侯兴散，君臣无序，篡世日文，其后不任天下之乱，功成亡命，遗主下盟。”明公列明于会，以定位也。若有备之，犹不定也。今天子赫然震怒，特遣王臣善灭，屈率诸侯以讨于宋。明公既判王命于前，又抗王师于后，不待交兵，臣已知谁胜谁负了。宋桓公听了，出了一身冷汗。士娥说道：“事已至此，还请先生教我。”应气道。以臣愚见，勿惜一树之职，与其会盟，上不识陈州之礼，下可结盟主之欢，兵甲不动，宋国安如泰山。宋桓公叹道：“寡人一时鲁莽，背盟而去，实在不该呀、啊。今齐方加兵于我，安肯受我之职？宁气道：‘齐侯宽宏大度，不露人过，亦不念旧恶。如鲁不复会，亦盟于柯。’”遂举清田而反之，况明工在惠之人，焉有不纳之理？宋桓公又道：“寡人当以何物直见齐侯？”宁戚道：“齐侯以礼牧邻，厚往薄来，即数府可知，岂必侵府库之藏也？”宋桓公大悦，设宴款待宁戚，待书皮满面羞愧而退。午后，宁戚告返。宋桓公亲自送出宫门，并遣使与宁戚一道去拜见齐桓公。宋使见了齐桓公，跪拜请罪，并献白玉石双、黄金千亿。齐桓公亲抚使臣，语之道：“天子命寡人伐宋，会盟之事，寡人安敢自专？必须凡天使转奏天子，方可。”说毕，命席鹏携宋国所献之白玉、黄金面见善灭。善灭满面笑容，将黄金、白玉收下，方又向席鹏问道：“宋国既然愿意求和，贵国君侯有何高见呢？”席鹏回道：“安家主公当然愿意和了，只是此时干系重大，不敢自专，特让小臣请教天师：是和是战，请天师定夺。”善灭道。既然贵国君侯愿意赦免宋国，那就和吧。齐桓公得了善面之言，又将宋史召到军帐，告知曰：“天时已经答应，允宋会盟，宋可修聘于周，然后再定会期。”宋史拜谢而去。善面一归，其与陈、曹三军各回本国。齐桓公回国修整不到两个月，又动起了征伐的念头，将管仲、鲍叔牙、宁戚等召到宫中，问道：“宋国已服，下个征伐目标应该是谁呀？”管仲奏道：“平王东迁以来，中原诸侯莫有强于郑国者。郑灭东郭而都之，前松后河，右洛左齐，闻于天下。”国势日强，郑庄公愈发的猖獗，伐宋并许，抗拒王师。今又与满楚为党，楚建国也，地大兵强，吞噬汉阳诸国，与周为敌。君若想保卫王室而霸诸侯，非攘楚不可。与攘楚，必先得政。齐桓公道：“古之政为中国之书，久欲受之。”恨无继耳，宁气道：“主公何不在公子突身上做一做文章？”郑庄公嫔妃甚多，产子十一人，唯有四人最得庄公赏识。公子乎、公子突、公子仪、公子伟，有观相者言：四子皆有国君之相。四子暗喜，在四公子中，子乎为长，其母邓曼。又贵为夫人，故而被立为世子。曾随其父郑庄公南征北战，立有不世之功，亦有大恩于齐。前番齐僖公欲以爱女文姜妻之，两次已婚，为子忽、宛茨。郑庄公亦爱子忽，但不及子突。将崩之时，召郑卿祭足之榻旁，谓之道：“寡人有子十一人。”子氏、子乎之外，子突、子尾、子仪皆有国君之相。子突才智福禄，似又出三子之上。三子皆非令终之相也。寡人意欲传位于突，怎么样？季卒道：“等曼原非也。子乎嫡长子也，久居楚位，且屡建大功，国人甚是拥戴。”废嫡立庶，臣不敢奉命。郑庄公道：“子突意向高远，非安于下位者。若立子乎？唯有让子突去外家了。”季卒道：“知子莫入父，为君命之。”郑庄公叹道：“郑国自此多失矣。”乃使公子突出使于宋，未及郑庄公崩。世子呼其位，是为昭公。使朱大夫分聘各国，祭族聘宋，顺便暗查子突。公子突之母乃宋国雍氏之女，名曰雍吉。雍氏宗族多事于宋，宋庄公甚宠任之。公子突被赶居宋国，思念其母，与外公雍氏商议归政之策。雍氏道：“事关重大。”我力不足矣，遂面告宋庄公。宋庄公道：“寡人知之，但这事急不得，待寡人慢慢为之谋划。”刚巧祭族行聘于宋，宋庄公喜道：“天助我也！”子徒能否归宋，全在祭族一人。乃使南宫长曼服贾士与朝堂，以待祭族，祭族入朝，至聘行礼毕。正要下朝，贾氏取出将祭族拘职，祭族大呼道：“外臣何罪？”宋庄公道：“待到军府，方可言之。”是日，祭族被囚于军府，贾氏周围把守，水泄不通。祭族又疑又惧，坐卧不安。至晚，宋太在华都携酒亲至军府，与祭族押金。祭族道。寡君使臣修好上国，未有开罪，为何将祭族居求啊？华都笑而不答。祭族又道：“莫不是寡君之礼有所缺乎？再莫使外臣不称直呼。华都道：“啊，都不是。公子突的外家乃宋之望族，谁不知道？今子突篡服在宋，寡君闵焉。且子乎柔懦，不堪为君。”足下若能行费力之事，寡君愿与足下试修殷好。从与不从，请族人熟思。季足道，寡君之力，先君所命也。以臣废君，恐遭诸侯讨伐，未知奈何。华都道，雍杰有宠于郑国先君，母宠子贵，不亦可乎？且是逆之事，何国无有？唯力是视，谁敢讨伐您呢？祭足皱眉不答，话都又道：“你若是不从，寡军将命南宫长万为将，率兵车六百胜。那公子突于正，楚军之日，斩足下以祭宋齐。我与你若再相见，除非地下矣。”他见祭足不凑枪，命人撤了酒肉，扬长而去。自此断了祭足食物，连水都不让喝。祭足勉强撑了四日，再也撑不下去了。声如英翁道：“我要见太宰，我要见太宰。
0: ”由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出
1: 。华都倒拿起了架子，直到他反复恳求，才出面相见，以酒肉款之。宴后，华都让祭族立誓，祭族不敢反抗，乖乖立誓道：“八月二十三日，祭族对天盟誓，若反朕，必立公子突为君；若违誓言，全身糜烂而死。”华都大喜，连夜环抱宋庄公，祭族已经答应我们了。次日，宋庄公使人赵公子突至密室对他说：“寡人与雍氏有言，要想方设法让你归国为君。今郑国告立新君，由秘书送达寡人。书曰：若杀公子突，割三成为谢。寡人不忍，故私告于你。”公子突拜道：“突不幸遭父之谴，流落上国。突之死生，又属于君。”若以君之灵，使突得以归国为君，举国停滞，莫说割给您区区三成，就是再多一些也无不可。宋庄公道：“寡人求祭族与君府，便是为了你。此种大事，非祭族不能成功。寡人这就与他盟誓。”公子突回道：“徒一匹夫，为君之命侍从。”宋庄公听了公子突之言，这才传召，召季卒，并雍氏上殿，将废乎立突之事当场说明，并要歃血定盟。宋庄公自为私盟，太宰华都兼盟。宋庄公让子突立下誓约，三成之外又要白璧百双，黄金万亿，每岁再孝敬古三万钟，以为酬谢之礼。季卒书名为证。公子突急于德国，无不应承。宋庄公又要公子突将国尽委祭足，突亦允之。又闻祭足有女，使许配雍氏之子雍纠，就叫待雍纠归国成亲，是以大夫之职，祭足亦不敢不从。公子突与雍纠皆微服，扮作商贾，驾车跟随祭足。九月初一日，指政，藏于雍族之家。庸卒假装有病不能上朝，文武大臣聚至祭府问安。祭卒伏死士百人于壁柜之中，请朱大臣至内室相见。朱大臣见祭卒面色红润，衣冠齐整，大惊道：“相君无恙，何不入朝？”祭卒道：“祖妃生病，乃国病也。先君宠爱子突。”把子突托付宋庄公，要庄公务要设立公子突为君。今宋将前南宫长万为将，率兵车六百胜，辅突伐郑，事关郑国安危，何以挡之？诸大臣面面相觑。季足道，今日御解宋兵，唯有费力可免耳。公子突健在，诸君从否？愿一言而决。将军高渠弥因昭公为世子时，荐指郑庄公，拜他为上卿，怀恨在心。闻言挺身俯剑而言道：“子乎才不堪位，若改立子突为君，国之福也。”众人闻高渠弥之言，以与祭祖有约，又窥见必贵有人，心中恐慌，齐声说道：“高将军之言是也。”祭祖大喜，朝内呼道。请新君初见重臣，公子突闻召，缓步而出。祭足道：“主公可坐上位。”公子突依言而坐。祭足与高屈弥一同下拜，众臣无奈只得跟着下拜。祭足拿出事先写好的废力表彰，请众人签字画押，使人呈与赵公，言道：“宋人以重兵护送公子突归国，臣等不能弑君矣。”又自作秘书，秘密送达昭公。书中言道：“主公之力实非先君之意，乃臣继卒力争得之。今宋求臣而纳突，要臣以盟，臣恐身死无益于君，以口许之。今宋兵将要急政，群臣畏宋之强，邪谋罔营。主公不若暂时避位，容臣趁间再图迎复。若为此言。”日落沉死，郑昭公接了表文及秘书，自知孤立无助，与夫人归姬抱头痛哭一阵，逃奔魏国去了。九月乙亥日，季族奉公子突即位，是为郑立公。大小正事皆决之于季族，季族以女嫁雍纠，谓之雍姬。立公记起前约，拜雍纠为大夫，甚为宠信。立功因祭祖而立，祭祖在宋位高权重，国人赖以安抚。唯公子伟、公子仪二人心怀不平，又恐立功加害。是月，公子伟奔蔡国，公子仪奔陈国。宋庄公闻公子突做了国君，遣人致书陈贺，顺便索取三成及百璧黄金，并遂书古物。立功召。祭族商议，祭族不知立功作何事，项，默不作声。立功沉不住气，自言道：“当初急于得国，宋乘机敲诈勒索，孤不敢不从。今寡人刚刚继位，就来讨债。若依其言，府库已空矣。况四位之使，便是三成，岂不贻笑邻国？”祭族道：“主公所虑甚是。”但我既允割地三成，若不割，我无信也。能否这样？此以人心未定，恐割地生变，愿以三成之贡赋代输于宋。至于白璧和黄金，予其三分之一。欲之，婉言拒之。遂书古数，请以来年为始。郑立公道，诺。遂作书报之宋庄公，先供上白璧三十双，黄金三千亿。其三成共富，约定东出缴纳。宋庄公见郑立公不遵诺言，大怒道：“突死而孤生之，突贫贱而孤富贵之。区区所许，乃子乎之物，与突何干？而敢吝惜？”说必遣使往政，作所所许之物，且力要交割三成，不愿赎富。郑立公无奈，又与祭族商议，再共取。古二万中，宋使去而复来，传言若不满所许之数，要祭足自来回话。祭足对立公说道：“宋受我先君大德，未报分毫，今乃是立君之功，贪求无厌，且出言无礼，不可听也。臣请出使齐鲁二国，求其婉转。”立公道：“齐鲁肯为政转转乎？”祭足道：“往年我先君。”伐许伐宋，无异不与齐鲁同事。况鲁侯之力，我先君出力不小。即使齐不为政说话，鲁肯定为政效力。立功道，婉转之策何在？祭卒道：当初华都弑君而立宋庄公，我先君与齐鲁并受贿赂，欲成其事。鲁受齐告之大鼎，我国亦受商疑。今当速告齐鲁。以商夷还宋，宋庄公追向前秦，必溃而自止。立公大喜道：“寡人文卿之言，如梦初醒。”即遣使带着李泌分头往齐鲁二国告立新君，且速以宋人忘恩背德、索取不休之事。齐僖公因公戎之战，子乎有大功焉，故而对子乎心存感激。若以次女文姜妻之，虽然子乎坚辞，到底齐侯心内还偏向他一分。今日郑国废乎立突，齐侯自然不喜，对郑氏说道：“昭公何罪？为尔等所废，为尔君者不亦难乎？寡人当亲率诸侯相见于城下。”礼毕拒不受，使者环抱立功，立功大惊，谓季卒道。其侯则我，必有干戈之事，何以待之？既足道：“臣请搜兵简胜，欲作准备。智则赢，又何惧也？”鲁桓公则不然，与昭公素无瓜葛。闻正使之言，笑道：“昔者宋君行贿于毕义，只用一鼎；今得郑贿已多，有未满意乎？寡人择日亲自去送，为贵国说项。”说毕，当真遣公子柔往宋，定期相会。宋庄公道：“既然鲁君有言相定，寡人当攻造鲁境，岂肯凡君远来？”公子柔回国复命。鲁桓公再遣人往约，再三斟酌，在福中委会会上，鲁桓公代郑立公向宋庄公致谢，并请求宋庄公宽限郑立公索取职务。宋庄公道。郑君受寡人之恩深矣，就好像是鸡卵，寡人暴而扶之。所许酬劳出于他的本心，今归国篡位，翻脸不认账，寡人深恨之。鲁桓公道：“大国则批郑国，郑岂敢忘？但因登基不久，府库空虚，一时未得如约。然持速之间，绝不负君。此事寡人可以担保。”宋庄公又道：“金玉之物，或以府库不充为此。向三城交割，只在片言，何以不决？”鲁桓公道：“郑君据失守故土，以孝列国，愿以富代之。闻以那数万钟矣。”宋庄公道：“两万钟之入，原在岁输数内，与三城勿舍，况所许诸,诸物未完，即半。”今日尚且如此，翌日是冷，寡人为谁去讨？为君早为寡人吐之。鲁庄公见齐桓公十分固执，泱泱而罢。鲁桓公归国，即遣公子柔使政，致宋庄公不肯相宽之语。郑立公又遣大夫雍纠捧着商仪呈上鲁庄公道：“此乃宋国故物。”寡君不敢善留，请纳还宋府库，已当三成；更近白璧三十双，黄金两千亿，求君侯善言解释。
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。